0: いいまげた。日よりげた。その147。4月26日。426。良い風呂の日じゃ。ハーピバノンノー<咳>。とは言いつつもごめんなさいね。ちょ、ちょっと時間なくて、正確にはその 147.5 でございます。来週残りができたらいいなぁ。あー、できたらいいなぁ。かっこ希望。ということでやらせてください。またか。あー、またなんです。ごめんなさい。こ、今回の4月クールのスケジュールは結構ハードでございまして。休憩取る時間とかもちょっとなくてですね。あー、たらしい感じです。気がつけばもうゴールデンウィークなんですね。なんだか忙しくて。あ、そうなんですねって思っていたらもう間近ですよ。本当は親父の生まれ故郷に行ってあげたいなと思ったの。青森なんですけれども、親父は言っていた。ゴールデンウィークは広崎城の桜がとても綺麗なんだと。なるほど。じゃあゴールデンウィークの時期にでも行けたらいいなと、なんとなく心の中で思っていて、はたと昨日ね、あ、ゴールデンウィークも来週なのちょっとスケジュール見なきゃってすごく遅いんだけど見てみたわけ。そしたらやっぱり、ほぼほぼ仕事です<笑>。なおかつ、広崎城の桜は、昨日満開なんですって。だから、ギリギリ、今週行って、まあ、咲いてるかなーぐらい、ですって。そうなんだ。で、なんとなく前から言っていた、深夜バス夜行バスで行くと楽しいだろうな、なんて、なんとなく思っていて、ちょっと見たら、あ、全然スケジュール的に無理だわ。また改めて行こうかな、とは思っているんですけれどね。えー、改めまして、良い風呂。良い風呂の条件とは、一番は、清潔、ですね。露天風呂で、ま、多少葉っぱが入ったり、虫さんが一匹ぐらいは、ご入浴っていうのもあるかもしれないけど、うん、団体さんのご入浴はちょっと、ねえ、うん、うん、うん、そこはね良い風呂の条件、その2、温度。私、ちょっと温度が高めじゃないと嫌です。だからといって高すぎるのもなんなんだけれども、ぬるぬるーいのよりは、まだ暑い方がいい。なんかぬるいと入った気がしないのね。やっぱり仕上げは暑いのがいい。で、中には暑すぎて、わっちゃーっていうのもあるよ。北斗の県来たーみたいな。ブルースリー来たーみたいなのあるけれども、でもまだそっちのが、むしろ楽しい。<笑>入れねえなにこれウケるわーと思って。もうぬるいとただただ怒りがこう込み上げてくる。なぜにこのぬるいのに入っているのかーみたいな。そんな気がしてきちゃうんだよね。うん。そうね。まあ、基本はこの二つが一番大事で、三つ目に言うとしたら、ほわっとした香りですかね。それがあったらなんか良い風呂だなって思う。そりゃ、広いとか、いろんなお風呂があるとか、景色がいいとか、良い風呂の条件はいろいろあるだろう。まあ、だけど、好みとしてはその辺で置いとこうかな。皆さんはどうですかよく言うじゃん。お風呂の一番風呂は、お湯が固めで<笑>、入りたくないとか。ねえ。私それ大丈夫なんだけどね。はい。そんな話をしつつ、ほんのちょっぴりお付き合いください。お相手は私。青森から、死ぬほどお漬物が送られてきた。どうしよう。食べきれないよ。あつみじゅん。どうぞ、よろしくお願いします。このの番組は、ご協力会社に放送しております。我が家には今不思議なお漬物がたくさんあるそしてタケノコもたくさんあるもらってしまった青森の方にね親父絡みの荷物を送ったんです普段青森の方とは連絡取り合っていないんですだから今回手紙を添えてお送りしたんですよ。そしたら、なんか、お漬物来るよって言って来たんですけれど、なんでしょうね、自家製のお漬物で、日本酒がきついのかなちょっとね、私には食べにくいお味だったんですね。で、なおかつ、何？桜大根みたいなお漬物の中に、枝豆が入ってるのかなこれ。なぜに枝豆とか思いながら、私の中では枝豆はお漬物には入らない子なので、非常に不思議でしょうがなくて、ちょっと味見したんだけど、これ、苦手だな。どうしてくれよ。姉に送ってやろうかと思っている。やっぱりね、ちょっと親戚系からもらってるからさ、無駄にしちゃ悪いじゃないで、うちの姉は酒飲みだし、お漬物も好きだからいいかなと思うんだけれど、ね、もうちょっと近ければさ、サクッと行くんだけど、そこそこ離れてるから。し、めんどくせえなぁなんて思っている。で、タケノコの方は、ずんこ先生にこのやふんふんふーんって言って帰り際ね、あの、事務局の人は、あつみ先生、タケノコですかっていう風に聞こえたのよ。タケノコ意味わかんない。タケノコ族いや、そんな世代じゃない。なになに私の聞き間違いかな。タケノコですかはタケノコ、いりますかあ、あ、いりますかってことですねえ、意味がわかりません、それも。なぜ稽古場にタケノコの話があってすごく不思議だったので事務所の中にそう言われたら不自然に真ん中に段ボールがあってなんでかなとは思ってたのねそしたら「えタケノコ好きですけど」って言ったよかったー」って言ってそのダンボールをパカッて開けてね「えなになになになにものすごいところからタケノコ出してきたねしかも大量に」びっくりしたいやちょうど熱海から。生徒さんが掘ったのが持ってこられてねっていう「あえうんあうんそうそうなんだたけたけのこなんかこれちょっとたけのこくっちゃいくっちゃいねな,な,なんでかなくっちゃいなぁ!」とか思いつつ「いやでもねもらってくれる人がいて嬉しいです」とか言ってこう私の中ではたけのこっていうのはあの、水煮を1つ買えばご飯に入れてちょっと余ったの炒め物にするぐらいなんですけれど。えそういやそそん、そん、そんないらないのののののののワイドワイドワイ,イト、そんな感じですよ。でも基本的にはタケノコって好きなんですよ。タケノコご飯、うまいじゃないですか。えーと、タケノコというと、天ぷらですかいいですよねサクサクしてて。タケノコというと、あと何ですかね全然浮かばなくてレシピ見てる感じ。なんとなく中華にタケノコってこう、ちょいちょい,ちょいちょい入ってるイメージがあるのよ。春巻きの中だとか、チンジャオロースの中にだとか、主役じゃなくて脇役的な食感でよくいる子だなぁとは思うんだけど、こんなにもらうと私どうしていいのやらと思いつつ、今も冷蔵庫に4本ぐらい入ってるかな。まぁ、あ、でも、結構長持ちするらしいんで、あと2日ぐらいでなんとか消費すれば OK。今美味しそうだなと思っているのがひき肉と春雨もしくは白らとえっとこのたけのこをみじん切りにして甘辛く炒めてレタスに包んでパクリと食べる方法がこれ絶対うまいだろうなと思っているただちょっと元気がなくて今お料理する気力がない今日も夕飯マクドナルド明日は頑張ろう頑張れるかなそんな気分でやっておりますこう考えるとさ、子供の頃は隣近所の付き合いがあったから、例えばリンゴをたくさんもらってしまいました。例えばお料理いっぱい作っちゃったからどうぞというお裾分けができたあの時代ってよかったなぁと思うんだよね。今じゃ全然です。隣の家族構成がどうなってるのかすら知りません。なんかそういうのってさ、寂しいなぁ。その隣近所の付き合いをしていない人たちにとったらそれが普通だからね。え、そんなことやってたのめんどくせって思うのかもしれないしあれはあれでいいんだけどねこうお届け物とかさいない時にはじゃあ不在届けとかじゃなくてもううちの前の方に預けといてくださいとかいうのが毎回できたから楽だったなうんそんなことをちょっと考えてみたりだねそうね改めて後でお話もするけれどちょっと今回みたいにほら地震とか大きいのあったりするとさ近所の構成がどうなってるかっていうのが分かると、心強いよね。大事かなぁとも思う。つながりって大事だよ。昔の人はよく言ったもんだ。ね、はい、そんなお話を一つ次行ってみるよ。ね、ステージしたい。お便り行きましょう。コージャップワークさん、お邪魔します。企画写真展、外猫の日々、開催中です。2月28日29日は私もちょっと在廊予定でも猫を探しに街へ出ちゃうかもしれません連休前のドタバタなスケジュールの中高円寺から画廊へ向かう途中強烈な空腹感がエネルギー切れです最近体脂肪率が 10% を切ったので脂肪代謝も効率が悪くなってしまいました駅前のお肉屋さんでメンチカツとコロッケを購入更新通りを歩きながら食べ歩きちょっと恥ずかしいけど揚げたてが美味しくて嬉しいですあでもガロンに着く前に横道にそれて公園で手を洗って油を落としてありますから大丈夫です今回の展示は全部新作です今年はポスター展示で行くつもりなので来ていただいた方ぜひ感想をお願いしますではおー、そうですね。もうスタートしてるんだ。外猫の日々。5月1日までやってますので、お時間ある方は、ふらりと遊びに行ってみてはどうでしょうか。こちらは12時から19時までやってますね。4人のカメラマンさんが、それぞれの色を出しながら、外猫さんを撮ってらっしゃる。そんな写真展なんですね。そっか、今回はポスターオンリーということなんでしょうか。駅前で、そっちも美味しそうな揚げ物の香り。あれはたまりませんね。メンチカツとコロッケか。やっぱり、お行儀悪いけど食べ歩きしてる時って幸せだなぁと思いますよね。めっちゃくちゃ美味しく感じる外で食べるコロッケとかって。うん。ちゃんと公園で手を洗ったよって書いてあるところがね、真面目だなぁなんて思いながら読ませていただきましたけれども。この間の猫ベジさんから言うと、ね、間がそんなにないから、バッタバタでしょねえ下手したら部屋の中がさ前のと今回のとで結構大変なことになってるんじゃないかななんて思ったりしますけど大丈夫ですかちょっと一点気になってるのが体脂肪率が 10% 引ったってどういうことそれだけ結構動き回ってるよってことなのかなジムいらずですよねいいな猫を追いかけながらジムいらずやっぱりポスターばっかりの展示の時って何か気持ちが違うのかないつもとねえなんとなくポスターとか大きい絵でドーンとくるじゃないですか小さなこうはがきサイズの写真とかを複数枚置くのと大きい写真をドーンと置くのってやっぱりインパクト感が違うから選出が難しいのかなとは本当に思いますねうんまあ公園児もニャンク多いからフラフラするのきっと楽しいよねありがとうございますいけたらいいな、と思いながらちょっと予定調整です。そして二つ目、お邪魔しますいらっしゃい実はこっそり、昨年限定で出した写真集、浦安の猫がアワードにノミネートされています。4月27日水曜日から5月2日月曜日まで、表参道ヒルズギャラリー同順会で開催されている、フォトバック、猫アワード2016に写真集浦安の猫がノミネートされています。これは、オンラインでフォトブックを作れるサービス。フォトバックで作られた猫写真集100点がノミネートされている展示会で、会場で各作品に投票することもできます。100冊の猫写真集って、私も、頑張って行ってみます。時間は12時から19時。最終日は17時まで。フォトバック、猫アワード2016。猫好きによる猫好きのためのフォトブックコンテストだということですね。こちら、展示期間中に展示会場とウェブ上で一般投票を行って入賞作品を決定するんだそうですね。猫ちゃんの種類も、野良猫ちゃんやらアイドル猫ちゃん、うちの子可愛いでしょみたいな感じでも、本当にいろんな作品が100点集まってるということで、見るだけでも楽しそうですね。表参道か表参道はそんなに遠くないんだけど、なんかちょっと、行きにくい場所。私の中ではね。こう、テリトリーを出る感じっていうのかな。うん。県外になるっていうか、私の中のこの、アンテナが弱くない場所なので、ちょっと、ドキドキしちゃう場所です。いや、行きますよ。行きますけれども、結構、挙動不審になります。ここは、私のわた、テリトリーです。はいまいまいはドキン、イワイ、ワイ。こちらの方のあ猫アワード2016はもしかしたらネットとかでよく見かけるような子とかがいるのかもしれないねお写真としてさ情報ありがとうございますそしてもう一丁こちらのメッセージ読んどこうかなタイトルプリンスがお邪魔しますいらっしゃいプリンスが死んでしまいました。ツアー中、インフルエンザでステージをキャンセルした後のことだそうです。好き嫌いはあるでしょうが、ソウルミュージックをポップチャートに引きずり出した功績は大きいと思います。しんみりとした曲とかではなく、ゲホゲホやってるこの曲でツイートを。では、ということでつけてくれたのですが、つけてくれましたのは、プリンスのラズベリーバレット私、マイケル・ジャクソンは結構聞いてましたけど、実はプリンスってほとんど聴いていなかった。有名な曲は何かしらで耳にしてはいるのかもしれないんですけど、プリンスってどんな曲って言われてふっと出てこないんだよね。今これ見て、ゲホゲホって、あ、あー40秒ぐらいのこれと、で、やっぱりさ、時代的な影響力がすごくあった人だから、ものすごいショックを皆さん受けてらっしゃいますよね。そうなんですよね。えー、プリンスの情報を深夜だったかな私4時ぐらいまで起きててパッと見た時にプリンスのことが書いてあって、あって思ったんだよね。で、朝起きたらもうラジオとかですごくやってましたね。あのプリンスがみたいなことで。こう、自分でこうやりたいっていう音楽のカラーっていうのかな。それを曲げないでずっとやり続けてるっていう意味合いではプリンスはすごいんだなって思う。でもなんか、つい、ちょっと前にデビットボーイだったじゃないですか。味のある人がどんどんいなくなるってやっぱり寂しいよね。強烈な個性を持ってるから、今、それに変わる人がいますかって言われたら、減ってくるじゃない。だからそういう意味で本当に大事な存在。そういう意味でも、ファンすごく多かっただろうから、すごく胸の中に穴ができてしまって寂しいだろうなぁとも思う。でも、寂しい寂しい寂しいで終わるんじゃなくて、やっぱりね、追悼という意味で音楽をいっぱい聴いてあげて、プリンスってさぁって話をいっぱいしてあげるのは一番いいんじゃないかなとはよく言われますよね。私もそう思う方なので、いっぱいいっぱい聞こういっぱいしろうそう思った。ありがとうございます。はい、そして続いてが、これ、前回の取り残し分、スっピンアウトの方で付けてくれたやつ。ちょっと気づけなくてごめんなさい。新潟県のなちょこよっぴくんのりのネタの時ね。ふりかけののりたまの類似品ののりたまご。かっこ笑いは。あ、のりたま。子供の頃のふりかけってのりたま大人気だよね。私もすごく好きだった。のりたまに醤油をちょいとかけてお弁当箱に入れて持ってくみたいなね。大好きだった。もう少し大きくなって、高校生ぐらいの時に、大人のふりかけを好んで食べるようになりましたけれども、懐かしいな、のりたま。そして、類似品ののりたまご。<笑>今、商品見たら、あ、本当にのりたまごだと思って、ほくそえむ感じね。なんちゃってって感じで、えー、ありがとうございます。そして、もう一個つけてくれてたんだよね。乗りにくい曲。かっこいい歌詞なのに、いいメロディー。なのにっていう、乗りにくい曲ありますよね。それに対して、なんちゅう歌やすんばらしいよ一度聴いたら、もういいよっていう曲。えー、っとね、耳に残るこれミルキーウェイの、本当は生きるのとても辛い。このミュージックビデオ見てるとええー、あ、それ出しちゃうんだもう、心の闇<笑>すごくこの、悩んでる自分がいて、うわーってこう、大人に対して、友達に対して、うわーって言いたくなるようなところが、胸に秘めてるんじゃないかなっていう人の歌い方だなと思って、うん、こ、これは乗れないって思った。でね、今パッと見たら、このミルキーウェイさんの曲って、全体的にこういうタイトルなのね。重いというか、なんだかとても深い意味がありそうな。いや、これね、聞き迫るものを感じるね。本当は生きるのとても辛い。ベランダから身を乗り出して、実際にこう、飛び降りるところ、床にこう、バサってこう、倒れるところとか、何度も何度も出てくるのよ。で、画面に死にたい死にたい死にたい死にたい、ちょ、ちょ、ちょ、これ怖いなって思いながら見てた。だけど、もしかしたら中学生とか高校生とかこれ見ていて、うん、わかるわかるってのめり込んじゃうのかなとも思うとさ、わーって、どうすることもできないなーって。いや、Twitter とか Facebook とか、怖いよねって。そういう世界観で生きなきゃいけない中学生、高校生の心に抱えるものって計り知れないんだろうなとかいろいろ考えた。重い重い。これは乗れない。これは確かに乗れない曲。ありがとう。同感です。ちょっとこのミルキーウェイさんの他の曲、包帯とかカセットテープとカッターナイフとか意味ありそうじゃん死にたくなるほど好きだったとか、歌詞が気になるね。そうやって見ちゃうんだろうね引き込むっていう力が強いのかもしれないはい、ありがとうございますのり,のりのりのり元気でソングやる気でソング取り残し文よりも苦手でなとこよっぴーくんメッセージ注目のバンドルバンドアイドルの略らしいのご紹介どちらも5人組ガールズバンドのがんばれビクトリーとタンコブチンですが、この二つのバンドの関係性を調べてみると興味深いよ。かっこ笑い。今回は、頑張れビクトリー、かっこ、元ビクトリーのご紹介。四曲つけてくれてます。その後に、めんどくさいので、引き続きタンコブチンのご紹介ということで、こちらも四曲つけてくれてますので、今回は二曲ずつご紹介という形にしたいと思います。まずは、がんばれビクトリー、元ビクトリーの方では、一曲目。KGSD ミュージックビデオなぜか野球をしていますが彼女たちは野球のことなんてこれっぽっちも知りませんカッ笑いリーダーのギブソンのギターの音が素晴らしい演奏も一流歌詞はしょうもないがね二曲目はラリラリラミュージックビデオなぜかバッティングセンターでの大乱闘楽しい歌です一曲目の KGSD。テンポがとってもね、良くて、ガールズバンドらしい曲なんじゃないかなと思う。で、歌詞の内容が、まあまあ、<笑>新潟県のヘナチョコヨッピーんはしょうもないって書いてあるけれども、まあ恋愛ネタなんですよね。この歌詞を読んでると、少女漫画のようなうん。もうこれでドラマが一本できるなっていう感じの心の中の動きだなと思って読んでたわけなんですけれども、こう女の子たちがぴょんぴょん跳ねながらこういうのを歌ってると、うんうん、若いっていいねって思いながらおばちゃんは聞いておりました。あのー、2曲目を見ても思ったんだけど、野球好きなのかな、実は。って思うぐらい、こだわりがありそうな気がしたね。ミュージックビデオに野球という、なんかカラーを持ってくることに。えー、2曲目のイントロの雰囲気が私好きです。ミュージックビデオを見てると、え、なんでこの出なのかなっていう、ちょっと、間抜けな感じがするなと思うのよ。そうね、この曲は、こう、ずっと聴いてると、ラリラリラっていう言葉を何度も何度も何度も言ってくれるんですよ。元気になれる言葉なんじゃないかなっていうくらい、何度も言われてると、前向きになれるっていうのかな。もう、弾けちゃおうかなって気分になれるかな。そうだね、真面目に聞くと、何言ってんだかっていう。ことかもしれないようだけどそんなに真面目に考えてもしょうがないじゃないもっと心を軽くしてさ雲のようにさガリガリだっていこうよっていうなんか私はそんなの感じたなそうね疲れた時こそこういうのっていいんじゃないかなと思ったねなんかこうリズムに乗れてさなんだか楽しくなれるような曲なんじゃないかなと思ったえー大乱闘<笑>もたっとした感じがまた楽しいそしてタンコブチンの方ですけれども、こちらも2曲ということで、1曲目、オ r r i d e ミュージックビデオ。僕ちゃんも田舎者なので、都会に行ったら迷子になるでっちゅー !2 曲目、花火ミュージックビデオ。いい歌だなぁ。タンコブチン。いいなぁかわいいなぁ私は好きです大好きですまずね、声が可愛い,いすごくキュートなんだけど、嫌味のない可愛らしさっていうのかな。すんなり入ってくるあ、この子好きだなって思った。声がすごくいいなと思った。で、ミュージックビデオの最初の方にさ、こう東京にいて、お母さん、携帯なくしちゃったよ、みたいなことを言ってるので、ね、<笑>不安そうなの、とても。で、これからバンドの練習なんだけども、なんか、お友達から連絡来たらさ、ってこう、留守電に入れてるのかなそしたら、ガチャってこう、公衆電話からかけてるから。このミュージックビデオは、まあ、ストーリー性がしっかりしているから、ちょっと見ていてね、どうなるっていう風に、見たくなっちゃう。一番最初に、公衆電話にね、行って、ガチャ。あ、お母さん、あのね、携帯電話なくしちゃってね。これからバンド練習なんだけど、友達から連絡があったらねっていう話をしてるのよ。でも公衆電話で多分留守番電話なんでしょう。ガチャって切れちゃって。あ、どうしようって。<笑>なんかちょっと涙目なんですよ。あら、かわいそう。ねえ、かわいそうとか思いながらおばちゃんは見ておりました。で、歌が始まる、その中にもこう、バンドの映像とストーリー的なものが折り混ざってるからね、楽しいよ。で、この曲の歌詞が、私の好きなタイプの元気でソングで、わあ柔らかくてとってもいいなと思った。あの可愛い女の子のマネージャーに、頑張ってってすごく言われてる感じがする。私がね、この表現いいなと思ったのが、開かないドアのその向こう側に、鍵があったなら、君はどうする水たまり一つ飛び越えたなら、晴れ渡る空見えてくるでしょあ、なんか表現が優しいなと思ったの。で、諦めたって言わないで。きっとゴールは逃げないで、君を待ってるから、口ずさむんだよ。操作。It's gonna be alright. そんなことを言ってる。なんかめちゃくちゃ可愛くないですかこうね、尋ねてくれるの。それに対して、ファイトファイト,ァイトって言ってくれてるのがとってもいい。好きです、この曲そして、タンコブチンの2曲目ご紹介が、花火。おっと、夏色出てきましたなぁと思って聞いていた。あのー、曲が本当に夏っぽいですよね、作り方が。でもなんかちょっと寂しいような、思い返してみたらさ、みたいなそんなのがあったりして、ああ、なんか、こうやってちょっとずつ大人になってくんだなぁ、なんていうのを感じながら、で、このミュージックビデオの中で浴衣着てるじゃない全般じゃないけれども、すごく浴衣が映える曲だよなぁと思って。おぉ、本当に花火というタイトルが。似合う、真夏を感じさせる一曲に仕上がってるなぁと思って聞きました。本日は4曲ご紹介だったんですけれども、次回残り4曲やらせてください。で、最後のコメントにね、新潟県みなつこよっぴくん。要するに、頑張れビクトリーとタンコブチンは10人とも小学校の同級生だよ。いとこ同士もいるから関係がとてつもなく深い。ちなみに、タンコブチンのドラムとベースは双子です。かっこ笑い。え ?10 人10人同級生ってすごくないで、こう、バンド活動をやりの、メディアにデーの、わーお、すごいね。え、ドラムとベース双子ちょっと、ちょっともう一回見なきゃ。ドラムとベース、双子双子双子ここに双子いるん今双子かって言われたら、似てるかなどうかなって、やっぱりちょっと私の中では納得いかないところがあるんだけれども、言われないとわからないとか、言われてもわからないかも。そんなに似てないような気もするんだよね。のどかちゃんとほのかちゃんね、見てみてください。えちなみに、小学校5年の頃に先輩たちがやってたバンドを見ていてかっこいいなぁと思って、やってみたいなその時に、頑張れビクトリーのお二人とバンドやってみないなんていう話をしていって、小学校6年の頃にやり始めたのが、タンコブチン。タンコブチンの意味はん、なんとなく浮かんだ言葉がタンコブチンであって深い意味はないと書いてある。いいねなんかそうやってさ、やりたいなと思ってやり続けていて、今に至るのは。やっぱ小学校の頃からやってると中学あり、高校ありって今、二十歳ぐらいかな進学に伴い音楽をやり続けるとか、なんか、ほら、動くじゃない心の中で。その辺でやっぱりね、続けるというのは大変だったんじゃないかなと思う。でもこれからもっともっと頑張ってほしいね。なんか、似てるようで似てない二組がまた面白いなと思った。同窓会とか楽しそうだよね。うん。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。女の子からで攻めてきましたよ。ドドもーよし。お便り行きましょうか。コージアットバークさん。ふつおた、お邪魔しまーす。らっしゃいな。これから先の時代、食糧難に備えて虫を食べることが推奨されているのだそうです。確か、アンディ・ファーブルは、ローマ人が食べていたという芋虫の炙り焼きを再現して、焼いた破産卿、つモもの味、と言ってました。美食家のローマ人や昆虫好きのパーブルが食べるくらいだからきっと美味しい芋虫なのでしょう。私はせいぜい稲子ぐらいしか食べたことがありません。しかし、学生時代に新宿の汚い定食屋で出た味噌汁に小さなじ、じ、かっこご、ごき、てんてんてんてん。閉じるの子が浮いていたことがあります。お店の人に言うと、同じ鍋からよそい直して、ああ、いい出汁出るんだよ、と言われたときはちょっとへこみました。が、まあ、しょうがないので食べました。では、えへへしょうがないから食べちゃうのええ、それは残していいと思うよ。だって、ねえ、じいさんでしょそれ(笑)は、それはいいでしょうよ食べたか、ごちそうさまか、すごいな。ファーブル先生、そうなんですか芋虫ね、あの芋虫ってプニプニして、なんかあんまり想像したくないんだけど、プニプニしてるから、もしかしたら中がクリーミーで、炙った分ちょっと美味しかったりするのかもね、とか。考えなくはない。よく、アマゾンとかに行ってさ、こう、お前、俺の友達、これ食べろ、みたいな。虫を食べさせるシーンっていうのが、昔のバラエティではよくあったような気がするんだけど、そういったシーンの中って、どちらかというと、イモちゃんたちだよね。ぷにっとしたやつを食わせてないだから、美味しいんじゃないのかなうーん、と思う。意外とこう、ね。一線超えてしまったらもう、ウェルカムの味なんじゃないかなって思ったりする。はい。もうさ、前回こう、缶詰の虫のやついっぱいご紹介した、自分の中で盛り上がりすぎてしまって、なんであんなに喋っちゃったんだろうなっていうぐらい。<笑>やりすぎでしょう。随分取り残してしまいました。ごめんなさい。なんかね、2時間半以上喋ってた、私。でこう時間がもうおせおせになってしまって、編集も聞かなくなってしまったから、コーナー枠の後半部分を使ったりして合体させた感じ、喋りすぎ、ちょっと私、興奮しすぎ、<笑>虫好きなのかもね、なんか、そういえばなんだか知んないけど、子供の頃特に低学年ぐらいの時って、シートン動物機とファーブル昆虫機、必ずどっちかにはまらないした気がする、私はシートンの方だけど。はい。新潟県のひなちこよっぴっくんメッセージ。ネタもないので、土の話と、もう一つ、で、こんな話。で、その動画みたいなの。三本つけてます。で、さらに、土色と昆虫食どっちかを選べと言われたら、どっちにする僕ちゃんはもちろん、昆虫食だね。かっこ笑い。やべえ。また昆虫つながり盛り上がっちゃう私の中で。はい、ポチッと押してみようかな。ポチッと押して、くくくくるくるくるくるた、タイトル「人間は普通に土を食って生きていた」「土」「やばい」これもだいぶ面白そうなんだけれども「土食、これはね聞いたことはありますね今例がいくつか挙げられてるんですねえーまずはインド。一日に砂を 1kg 欠かさず食べてる女性がいる。彼女は92歳で10歳の頃からこれを食べ続けてるということなんですけれども、身体としては健康そのものだそうなんですね。まあ、こういった土とか砂とか食べる方々っていうのは体が求めているからついつい食べてしまう土食症というのに陥っていまして、妊婦さんだとか、こう、胎児を育てるためにどうしてもミネラル必要って感じで食べるんですよ。日本でも昔かららそういうういい方々がが多くてっててっ挙げられてるんですよおーなるほど聞いたことあるよそれと思ってねで NASA の宇宙飛行士は宇宙空間で長期の活動をしているとカルシウム不足に陥るんですってその際に牛乳やサプリメントでカルシウムを補うのではなくてなんとなんとの粘土を食べてカルシウムミネラルを補っているそうなんですよまあ、大量に食べてるわけじゃないんですよだけど粘土で補うっていうのはうんまげだでやっぱりこう若い女性なんかは土食症になる方が多くてアフリカアメリカインドをはじめ広く世界的に知られている土壁をかじったりだとか地面の土をそのまま食べたりだとか胎児のためにということで粘土を食べたりだとかあと座りを克服するために粘土を下の上に乗せるとかこれロシアの話なんですけどおおそうなのかちょっと今びっくりタマゲッターですよ土色そんなに世界的なものなんだわずかだと思ってました。で、食べ物の好みとしては、随分変わったとこにあるじゃないですか。数としては、すごく少ないのかなと思っていたんですね。まあ、そうでもないらしく。そして、土食というのはミネラル不足、食糧難に押し入った際に必要に応じて行われてるだけでなくて、他国ではお客様のもてなしに出したり、スーパーで売られていることもあると。日本でもアイヌ民族は、ユリネと一緒に土を煮込んで食べていたそうなんですよ。おほー、びっくりたまげったー。はい、ここちょっと面白いテストに出る。ベトナムのある地域では、土を網で焼いて客を持てなく習慣があります。インドのある人々は、新しく作られた粘土製のティーカップにお茶を注いで、それを飲み干した後にそのティーカップを食べるんだとか。わー、わわ、すごーい。アメリカ先住民などでは、イワーキー。という風に特定の土を呼びまして疲れ果てた心を癒すために食す蒸したりいったトウモロコシに粘土それから種子ハーブなどをまぶして食べることがあるとかさらにさらにさらに南米のある人々は粘土に蜂蜜や砂糖をまぶして食後の甘いデザートとして食べるんだとかフランス料理には山の土を煮込んでルッコラの根を添えたシンプルな料理もあるなんかどんどん出てくるわあ、わあ、すごい。えー、同じようにスイーツとして見立てているのがニューギニアの北岸部の人ですね。塩砂糖菓子のようなものとして食べると、その味はかすかに甘いものからチョコレートのように甘いものまでありまして、えー、その近隣では、粘土を転がして円盤やチューブのような形にし、塩水をかけ、ココナッツオイルを塗った後炙って食べるということも、あるんだとか。で、最後の締めくくりとし、今日の日本も食品添加物や残留農薬、放射能、遺伝子組み換え作物など、食に対する危険性っていうのは言われてるじゃないですか。そのうちに土食ブームというのが到来するかもしれませんね、と。で、さらに付き加えていくと、まあ、土食じゃなくてね、腸内細菌を調整することにより、青汁だけを飲んで生きている人もいるという。その人はもう草食動物みたいですよねずっとそれだけで生きてるからあの腸内環境が牛のようになってるとかまた何も食べないという不織人というのも何人か存在されているそうですねすごいねなんか気分盛り上げったびっくりたまげった下手つつリンゴンですよここまででねよしそしてもう一つをポチッと押すといいかドギも抜かれるぞ俺のドギも返せって感じだぞタイトル衝撃グルメ土を使ったフレンチのフルコースを食べてみたいどんな食材にもベストパッチすることが判明聞いた<笑>聞いたね土<笑>を使ったフレンチのフルコースーどんなネタやねんって感じでしょう。わーお本日のメニュー、土のフルコースと書いてございまして、一つ目、じゃがいものでんぷんと土のスープ。二つ目、サラダ。土のドレッシング三つ目海のミネラルと陸のミネラルハマグリと土の上積みのジュレ四つ目が土のリゾット旗のソテー、ごぼうソース五番目が土のアイスクリーム六番目が土のグラタン七つ目土のミントティーあの地味に今思ったのは土って言いづらい土立ちつってそう土言いづらいえー、っとえー、っとねすごいねこのフランス料理作った人すごいねまあもちろん土と言っても皆さんがよく見かけるその辺にあるような土ではなくてちゃんとした土ですよだから食べられるんだと思ってその辺の食べないでね料理をするにあたってまずは土のソースを作ります土と水を合わせてソースベースを作り、何度も裏ごしをし、砂を取り除きます。さらに料理用のさらし、かっこきめの細かい布で、一晩こして、土中の不純物を取り除きます。これにゼラチンを加えてソースが完成される。シェフは土は無味無臭と説明しています。つまり土本来の味はないので、どんな料理にも合わせられるということなんですって。そっか、あのー、土臭い、ほら、ごぼうとかさ、なんかこう、土とか根っことかなんかの、独特な香りがあるじゃないですか。で、あれはいろんなものが混ざっちゃったから、そういうのが発する香りってことなんでしょうかね。無味無臭か。でもさ、いきなりシェフがこう、泥をこう、土をね、<笑>料理し始めていたら、気が狂ったかと思うよね<笑>。恐怖を感じると思うよ。シェフ。何してるんですかシェフ、シェフ、聞いてください。シェフ、この指何本に見えますかみたいな、周りがあたふたすると思う。しかもシェフは真面目な顔で、その土を一口、二口、険しい顔になり、ねえ、こう、スパイスを入れたりするわけでしょう。かなりこれはね、ホラーだと思います。想像するにねえー、っと、まずはソースを作った後、今度は、フレンチは本来、ォンと呼ばれるダッシュを使って調理するものなんです。で、今回の土のフルコースでは、ォンは一切使いません。素材そのものの味と、土の風味をじっくり味わうことができるように作られてると。でもね、えー、土っていうのはさっき言ったように、無味無臭。そのまま食べると味がしません。しかも、ォンを使っていないので、料理は全般的に薄味という印象なんです。その代わりに食感を楽しむ演出がいくつも施されているということ。例えば、ジャガイモの澱粉と土のスープは、グラスの縁に塩がこう塗られていて、澱粉の甘みを深く感じることができたと。ハマグリと土の上澄みジュレには、グリーンペッパーがあしらわれていて、ペッパーを噛むと、ハマグリの旨みが引き立つようにできてるだとか。あ、なんか結構、細かく作られてるね。私ね、あとね、色合いはどうなのかなと思ったの。だって、土ってさ、茶系じゃんこう、フランス料理って色鮮やかな感じがするじゃないですか。茶色、茶色じゃないのかなーって。全体的に茶色になると、こう、<笑>質素な感じにならないかなーとかね、色々感じちゃいます。えー、さらにですね、この、フルコースを食べた方はですね、えー、普段の食事っていうのが、まあ、過剰に味付けされたものが多いでしょだから味の薄いものを、なんかおかしいなって感じてしまうところがある。だけど今回は、食材の味、食感、安全な土を食べることによって、なんかちょっと意識変わるなーみたいなことをちょっと書いてあって、へ、えー、そうなんだー、と思います。あー写真が下の方に出てきたーイ茶,<笑><笑>茶色い。わ、まあ、どうしようかな<笑>だいぶ面白いよ、この写真。は、まあ、どうしようかななんだこれ。うんうん。じゃがいものでんぷんと土のスープね。黒トリュフとカブの根と一緒にってことでもう全部茶色いの。わあ。勇気いるよね、これ食べるの。で、これがあれだ。グラスの縁に塩が塗ってあるやつだ。うわあ。で、サラダの土のドレッシング。あ、これはね、まあ見た目グリーンじゃんで、下のとこに土のソースで、ちょっと、そうね、チョコレートソースみたいに見えるから、まあまあまあ、この白い粉っぽいのは何なんだろう。茄子がとても美味しかったって書いてある。で、茄子に、このチョコレートみたいにこのまとわりついてるのはきっと泥なんだよね。泥っていうか土なんだよね。ああ、土に見えないわ。そして、ハマグリと土の上積みのジュレ。あれこれに関しては茶色くないかもね。綺麗だよ。いやあ、そうなんですか。ほうほうほうほう。なんかね、ハマグリからその下土のリゾットのバターソテーごぼうのソースっていうのも、え、どれが土っていう感じがする。まあまあわかるけど、思ってるほど茶色くない。いいじゃん。いい、いいじゃん。そうね、えー、アップになると、うん、うん。あれだなって思うけど、イカスミのリゾットのように見えるとは、確かに思う。そして次の土のアイスクリーム。ほうじ茶アイスみたいだね。これ味ちゃんとするのかなぁ。甘くはしてあると思うんだけど、土、うん、のグラタン。そんなにこれも土感はないかな。そして最後が土のミントティー。これは、うーんー、ココアに見える。やべえ、これはだいぶ面白いよ。だいぶ面白い。えーっとですね、こちらは1週間前に予約すれば土のフルコースを堪能できるそうでございます。今の私の正直な気持ちは、食べてもいいかもってちょっと思ってる。だってこんなの食べられないじゃんなんかね、ファンタスティックこちら場所はですね、東五反田でございます。やるな東五反田。お店の名前は、抜き手場。営業時間は、12時から15時。18時から23時がディーナータイム。お休みは月曜日ということです。なんかね、今、この記事を見て、幸せな気分になった。どうしよう、だいぶ面白い<笑>だいぶ面白いよそうね、今ので分かったんだけど、土食と昆虫食、どっちかって言われたら、土食かもしれない。でも、ここまで、手をかけてないと、きっと土臭いんでしょうね。もっとザリザリっとしてるんでしょうね。ミネラルーとかカルシウムーな感じ。ほいそして、動画見ました。実際ね、1分半ぐらいかな。このシェフがどういう風に作ってるかっていうのをなんとなく見ることができて、わー、土だねーって思いながら、素敵なマダムたちがこのフルコースをお召し上がりになってるところで映像は切れるんですけれども、やべー、これ食べてみたいかもよー。おいくら万円だろうそんなに高くなかったらチャレンジしてみたいかも誰か付き合ってくれるかな付き合ってくれなさそうだなねえ、でもかなり面白いよね。今、私の小人たち、前向きに検討しますという答えが上がってきておりますよ。でも、味が、こう、素材中心の味って言ってたじゃないですか。私、どっちかって言うと、はっきりした味が好きだから、食べたとしても、味を感じないかもしれない。バカじたうーん、そうかもしれないなーって、ちょっとそれは思った。そういう意味では、ねこの間の素揚げの昆虫食の方が、ポップコーンのようなんですよ。歯ごたえのある。あっちの方がいいのかなとかね。うんうん。そんなことを考えながら、気分盛り上げた下駄一通びっくりたまげた下駄一通リンゴンリンゴンありがとうございます<音声>びっくりたまげたプチ下駄話おっとっとサプライズのまっきーおいらの一つの趣味であります。海外ドラマ鑑賞。割と見ているのが、ディーライフさんのドラマ、フォックスさんのゾンビ系なんですけれども、えー、DLIFE の始まったばっかりの見えない訪問者ザ・ウィスパーズという作品なんですねああなんか子供とか出てきてさこれはネタにも使えそうだしちょっといいなーと思って楽しみにしていたのでこの間見ましたあーなかなかこれいいですねんんまさかと思うけどはあやっぱえー、っと、メインの女の子が教え子ちゃんでした。なんかそんな気がしたんだよね、みたいな。えー、私ね、日本の普通にドラマあんまり見なくなったのは、やっぱりこう、仕事目線で見すぎちゃうっていうか、よく知ってる子が出るからさ、やっぱり気になっちゃうんだよね。で、そういうのがないのが海外ドラマじゃないですか。安心とか持って見ていたら、は<笑>もうめ、めちゃくちゃ声で出てるわ、どうしてくれよっていう感じそう言われたら、うんうん、なんか声のお仕事で、科学者って言いづらいんだよねとかいう質問を受けたことがあったな、お母さんからっていうのをちょっと思い出して、ぬぬ、これかってちょっと思ったね。声質と雰囲気がとっても合っていて、あ、これは、なかなかいい役をもらえたんじゃないかなと、思いつつ、もう普通にさ、ドラマに入り込みたいんだけど、やべえ、ちょっと安心して見れなくなっちゃったっていう作品でもあります。やっぱりね、これからだんだん暖かくなるにつれてネタとしては、見えない何かと会話できる、お化け幽霊系とか、心霊ネタっていうのは、食いつきがいいんだよね。最近アニメとかって、普通に、子役ちゃんが声を当てたりするじゃないですか、声優さんじゃなくて、もう、リアリティ求めてそっちに来てる。ことが多いから、安心して見られないんだよね。やべ、ここにもキャスティングされてる。見ない見ない、みたい。見舞い聞くまい、みたいなね。話すまい、みたい。いや、そんな雰囲気のところもちょっとあなんか何にも考えないで見たい時があるから、そう考えると、アニマルプラネッツ、みたいなね。あっちもあっちで、きっとナレーションのお仕事してる人がいっぱいいるから、出会っちゃったりするのかもしれないけど、今直接的には私が教えてる方はそっちに関わってることはないと思うので、あの辺は安心してます。じゃ、字幕が多いところは安心してます。そうね。なんかこう、事業参観に、いつも借り出されてる感じっていうのかな。うちの子大丈夫かしら、ドッキドッキ、みたいなね。あんな気分、ちょっと味わってます。いつでもどこでも。ずんこ先生、サプライズそうね。えー、ずんこ先生はサプライズだったんだけれども、お話の内容としては、ちょっと引き込まれる要素が強いなと思った、この見えない訪問者、ザ・ウィスパーズ。始まったばっかりだからおすすめですよ。えー、ストーリーとしましては、子供たちが口にするドリルという、大人には見えない友達がいるんです。で、ドリルがゲームしよう。ゲームで負けたら、ひどいよ、なんていうことをね、言うみたいなんです。そのドリルとの遊びが危険なものに変わったとき、子供の分析を専門とする FBI 捜査官、クレアが、その奇妙な現象の調査に乗り出します。この FBI 捜査官でありますクレアは、子供が一人おりまして、父親が飛行機事故で亡くなったばっかりなんですね。子供はそれがショックで、喋ることができなくなってしまった子なんですね。で、ある時、クレアの息子、ドリルと出会うんですよ。ドリルと出会って、力を借りて、喋ることができるようになる。だけどこれは秘密だよ。ゲームスタートだね。っていう、そんな第1話目だったんですけれども、なんか、後引く感じのドラマだなと思っております。まあよかったら、ご覧あさっせ。ありがとうございます。この番組はジョアミオコントのご協力へ放送しておりますはい終わりになってきました本日もお付き合いありがとうございます次回は後半戦ゲタ 147.5 でお届けしたいと思います気づけはねうん気持ちとしては気持ちとしてはねえー、来週の5月3日にあげたいなという気持ちはあるんでござんすが、ちょっとここ立て込んでてあげられないかもしれない。頑張るけど、え、頑張りきれなかったら5月10日ということで、流動的ですまないね。すまないね。え、そんな感じお願いします。147.5 後半テーマは先におお届けしてりりまますすなやごでざいええー、私かなりの率で周りを見ておりませんまあ例えばお友達とお話をしながらこうウィンドウショッピングなんかしてるわけだで夢中になりすぎてしまってずっと友達がいると思って話しかけていたら全く知らない人で「えう、ー、わ、まあ、全然違うとこいるこれ恥ずかしいな」でもなんかんうん何事もなかったかのように。さりげなくふたりげなーくフェードアウトしてみようかなとこうやり過ごすことがありますあん時ちょっとプチパニックね私の中でああ、ごめんなさいとか言ってるのかもしれないんだけどあんまりその時覚えてないあとね今はないけれど子供の頃はトイレの鍵が開いている開けるでしょ入ってんだよこれうーん鍵がゆるいのかなあれあれはねっもて見なかったことにしようっていう感じだよね、お互いに。お互いに、さりげなくやり過ごす。うん。開けちゃったこともあるし、開けられたこともある。昔ってきっとそうなんだよ。心の中ではちょっと、やっべー出川さんの言うな、やばいよ、やばいよ、やばいよ、やばいよ,ばいよって。小人さんがちょっと言い始めた頃合いに、いや、そんなことないよと、平常心を保とうとする自分、ゆえに、さりげなくやり過ごす、という、感じになるんでしょうかね。まあ、そんな方向性でお話ししていきたいと思います。お便りはですね、昭和編ホームページ、お便りホームから入っていただきますが、もしくは、パーソナリティブログの方にコメント残しても構いません。えー、私のブログ、ずん子のお一人ごとの方にメールホーム用意してございますので、こちらから入っていただくのも、OK でござんす。じゃなければ、直前になって、こんなテーマでやりますので、よろしくどうぞと、テーマ募集かけますので、ここからコメント残しても構いません。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta-zun-yahoo.co.jp アンダーーバ。geta-zun-yahoo.co.jp アンダーーバ。こちらまでお願いしますね。あー、そうそうそう、これも言っとかねばなりますまい。お知らせです、超平和カレンダーができました。とは言いつつ、2010年4月スタート、もう4月も終わっちゃうけれどな。<笑>終わっちゃうけれどな。この新年度カレンダーを、リスナー10名にプレゼントということですので、えー、ど、どんなのできたのかな興味ある方、ちょいと、応募してみたらどうだろうか。こちら、チョアヘオホームページの方に詳細が出てるっていう話なんですが、やべえ、見つけることができない。できないあれ、もう終わっちゃったなんか告知入れてくださいねっていう話だったから入れたんだけど、遅かったかななあ、ごめんねだったら、カレンダーね、どんな出来になってるんでしょうか見たいような、見たくないような、そんな気持ちでいっぱいです。まあまあそんな話をしつつ、では次回は。5月3日、日付が変わるその頃に、147.5、後半戦。お話できたらいいな、できなかったらごめんなさいね。お相手私、最近 iPhone のゲーム、ピアノタイトル2というのにハマってる。まあリズムゲームなんだが、私リズムゲームなんでこんなに下手なんだろう。たかがゲームに、めっちゃ怒ってます。あの、そこそこの大きな声出してるので、もしかしたら隣近所、響いてるかもね。えへ。ストレスを発散してるんだか、溜め込んでるんだか、と思いながらやっております。厚みじゅんでした。見舞い、聞くまい、話すまい。ずんこの話も、もう、おしまい。ごきげんよう。<笑>最後になりましたけれども、熊本地震で、被害に遭われた皆様、今現在も避難所で生活をされている皆様、お見舞い申し上げます。こんな時だからね、思いやりを持っていろいろ接してあげられたらなと思います。一日も早い復旧、お祈りいたしております。きっとね、今ライフラインとかも本当にいろんなものがストップして食べ物もなくて、いろんなことが不安でしょうがないと思う。不安な思いがずーっと続いてると人間余裕がなくなってくる。それは誰しも同じことで。そうなってくるとちょっとしたことでもいがみ合いになっちゃうじゃないですか。人間の嫌な面が前に前に出てきちゃうから。だから今みんなすごくきつい状態だから、こうやれよっていうのはすごく簡単には言えないと思う。だけれどもみんなゆとりがないからこそ日本人が得意な。気配りの精神っていうのかな思いやりの精神、ちょっと思い出せたら、苦しい状態も、少しは、少しはだよいいものになるんじゃないかなと思う。今、ね、こんだけ離れてるから偉そうなことは言えない。だけども、トゲトゲしないで頑張ってほしいな。そして、離れている我々の方も、チャチャを入れるのではなく、何かお手伝いはできないかと、そちらの方向で動けるようにしたらと、メディアの方もさ、なんだろう、う余計なこといっぱいしちゃってるところあるじゃないですか。じゃそういうところ本当に反省していかないと良くなっていかないからね。日本はね、阪神大震災もそうでした。東日本大震災もそうでした。そういうのをやってきているから、ちょっとずつでもこうすればいいっていうのは絶対あるはずなのよね。それを無駄にしないで繋げていけるように、苦しくないように、嫌な思いしないようにできたらいいな。そうあるべきだなって習感しました頑張れ簡単には言えないけどでもエールを送っとく頑張れえー、ここでメール一本ゴジアットワークさんお邪魔しますこれは必読かも環境省のペット防災パンフレットですではということでつけてくれましたこちらは pdf でダウンロードすることができますいつも一緒にいたいからというものになっておりまして全部で8ページ災害時での要点が書かれております。今回のでもわかるように、地震、火事、災害っていうのは突然やってくるから、それに備えてこそのものじゃないですか。例えば、避難するとき、ご家族様だったらどこに行くってもう話し合われてますか荷物は何を持ってくって決められていますかペットちゃんがいる場合、誰が何を持ってくっていうのを担当してたりしますかお水はどのぐらい用意されてますかそういうことがちょろちょろっと書かれてまして、やっぱり焦ってる時とかって、わからなくなっちゃうようなことが要点として載っているので、とてもいいと思います。お荷物の中にはガムテープとか入れとくと、例えばキャリーケースとか壊れた時に直すことができますよとか、そういうことも書いてあったりしてね、飼い主さんとペットちゃんが一緒に写った写真っていうのも持っときましょうねとか、そんなことが書かれています。で今回もこうプライベート空間が欲しいからということで車の中で生活されていてエコノミー症候群になられてしまった方いますよねでそういう情報もあるわけだからそうならないためには定期的に動いて水分も取って血の巡りも良くして熱中症にもならないようにしてって本当にやらなきゃいけないことがいっぱいあるけれどもそれでも生きていかなきゃいけないからそういうことを知った上でやらないとねっていうこと。大事だよね。ダウンロードは無料でできますので、もしよかったらしてみてください。改めて見ておくのがいいのかなと思いましたね。ありがとうございます。ついこの間、避難するときとかに、プライベート空間を保つために、テントっていいですね、みたいな話をしたかと思うのですよ。改めて、あ、やっぱりこういうの持っとくといいんだな、なんていうのも考えました。寝袋、テント、皆さんも改めて、そう、改めて、我が家はどうかな周りはどうかなそういうことを考えてみる時間、作ってみてください。ありがとうございます。